0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Multiplique por Ítala dos Anjos. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente e, sem demoras, vamos embora para mais esse episódio. Análise do livro Segredos da Mente Milionária, do autor Tirrave Eker. Estamos na parte 2 do livro, no arquivo de riqueza número 15. Eu sou Ítala dos Anjos e, nesse arquivo, o autor nos traz o seguinte... As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. E o autor, já vou destacar aqui uma parte que ele é muito direto, literalmente. Ele fala, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Se assim fosse, né, gente? Quebrar pedra, talvez fosse o trabalho que mais remunerasse bem. Por quê? Trabalhar duro. Carregar pedra. Sei lá, fazer qualquer trabalho muito manual, muito braçal, que precisa de muita força, a terra. Seriam os trabalhos mais bem pagos do mundo. E a gente sabe que não é bem assim. E o autor continua. Há um antigo ditado que propõe um real de trabalho para um real de salário. Aqui, pelo menos, eu nunca ouvi não isso aqui. Acho que é, pode ser bem americano. Não há nada de errado com esse provérbio, exceto que ele não diz que... Ele não diz o que fazer com esse real de salário. Saber que destino dá a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. E ele continua. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando, porque trabalham de maneira inteligente. E aqui tem um ponto muito importante. Não é que os ricos não trabalhem. Pode existe óbvio, uma, uma hora da sua vida que você atinja a independência financeira, e você não precisa mais trabalhar, você trabalha realmente porque você quer, porque os seus investimentos, eles fazem é, os rendimentos necessários, né? eles, eles pagam os juros necessários para pagar o seu estilo de vida. E aí a gente volta até no arquivo anterior de riqueza, que o autor fala da simplificação, de que quanto mais enxuta for a sua vida, mais rápido você tem condições de atingir esse valor e chegar na sua independência financeira Que ele chama liberdade Eu não concordo com o termo, eu chamo de independência financeira Eu explico isso melhor é, Eu acho que eu já comentei aqui Mas também explico isso bem nos meus cursos Mas a ideia é Uma pessoa de mentalidade rica Ou uma pessoa que está em construção de riqueza é, Antes da sua independência financeira Obviamente Ela trabalha sim Ela trabalha inclusive com muito afinco Mas não existe Dureza Existe inteligência no trabalho, como o autor coloca aqui. Inclusive, a pessoa que é inteligente, ela sabe do poder do descanso. Ela sabe do poder de gerir a sua energia, de não colocar energia onde não deveria. Ela sabe, inclusive, que fazer uma atividade física e cuidar da saúde gera mais energia, gera mais foco. Ela sabe, inclusive, que existem trabalhos muito manuais que ela pode delegar porque são mais baratos do que a hora dela. Então, isso é inteligência. Quem olha a minha vida, e óbvio que há desequilíbrio de vez em quando, mas eu já, já ouvi de pessoas até conhecidas, ainda assim, ah, você, só, você só viaja. Ah, mas você não trabalha, você só vive de férias. E não é bem assim. O problema é que eu trabalho com inteligência. E eu sei do valor do descanso. Então, se você já achava que para ser rica tem que trabalhar duro, tem que se afastar das pessoas que você ama... Tem que ir qualquer coisa? Se faça aquelas perguntas que eu dei de presente pra você, da Byron Kate. Isso é verdade pra todo mundo no mundo, em qualquer circunstância. Existem pessoas que desbancam essa sua verdade, esse seu paradigma? Me parece que sim. E aí o autor continua. Eles acreditam no seguinte. Quanto mais o dinheiro trabalha, menos eu terei que trabalhar. Esse é um bom princípio pra ter na cabeça, né? É um bom arquivo para ter na cabeça. As pessoas ricas que ele está falando. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o seu jogo? Você está jogando para o gasto? Para ter rendimento de 30 mil por ano? Para ficar milionário? Ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que eu ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso, e nesse caso, que seja por opção e não por necessidade. Eu concordo plenamente com o autor. Inclusive, o meu jogo é esse. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. A minha definição de liberdade financeira não é essa. Liberdade financeira para mim é quando você atinge a capacidade de tomar decisões financeiras na sua vida sem depender, sem que o dinheiro te prenda, sem se tornar refém do dinheiro aqui. Então, quando você, por exemplo, tem uma reserva da paz robusta e algum algum já capital, investimentos, investi né, então rodando por você, você atinge um momento da sua vida que você não fica mais presa no seu trabalho, você pode transicionar do trabalho, construir uma nova carreira, você pode sair de um relacionamento, construir um novo relacionamento. Você pode ir e vir para onde quiser, você pode morar numa casa, você pode morar num apartamento, você pode morar no Brasil ou em Nova York. Você tem liberdade financeira. Esse é o meu ponto de vista. O que o autor chama de liberdade financeira, que é o momento em que os seus investimentos bancam o seu estilo de vida. Esse momento, para mim, é independência financeira. É aquele momento em que eu não preciso mais trabalhar, porque o meu dinheiro já faz mais dinheiro para mim, a ponto de, se eu quiser, eu me aposentei. Então, para mim, isso é independência financeira. Voltou continua. Pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola. Eu diria que ninguém, pelo menos não aqui no Brasil. Na faculdade ou em qualquer outro lugar. Isso é verdade. 15 anos de estudo, inclusive as pessoas que fizeram faculdade de administração, administração de empresas, economia, essas pessoas também não aprenderam sobre investimentos. Simplesmente não aprenderam. E a gente continua. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. As pessoas ricas pensam a longo prazo, elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. E voltou continuo. Quem não cuida do problema, agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Aqui é muito aquela frase de eu, eu digo que hoje eu não tenho tempo para cuidar do problema e amanhã eu vou ter que ter tempo para cuidar de um grande problema. Né? Então, uma crise ela é sempre um pequeno problema negligenciado. Então, algo que ficou muito sério na sua vida, só ficou sério porque você foi negligente, você deixou para lá, não é verdade? E é isso que eu tô propõe aqui. Quem não cuidar do problema, agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Então, amanhã você vai dizer que é um problema, e que é um problema, e aí o problema vai ficando maior, 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 até que vira uma avalanche. O autor continua. Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas que o prazer imediato não passa de uma tentativa. F... que Desculpa, vamos lá de novo. Detesto ser obrigado a dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Pay, né? Nesse momento o autor dá uma chacoalhada em todos nós. E eu falo muito. Tem uma frase que eu aprendi na época que eu estava no curso de formação da Polícia Militar, de Chá de Alagoas. Eu acho que eu já falei isso aqui e vou repetir. Uma professora de estudo de excesso, abuso, uso e abuso de drogas, ela era psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela, e ela disse o seguinte, que todo excesso é uma falta. Ela lida, ali ela falava sobre o uso e o abuso de drogas, né? que as pessoas abusavam das drogas, as drogas lícitas, inclusive, como remédios, como álcool. E as drogas ilícitas também, as pessoas abusavam dessas drogas simplesmente pela falta que tinham dentro de si. Então, elas estavam sempre tentando aplacar essa falta, esse vazio interno, com algo externo. E não é diferente, existe o vício da compra, né? assim como existe o vício do sexo, assim como existe o vício da comida, existe o vício da compra. E as pessoas muitas vezes vão para esse lugar de eu preciso comprar mais uma blusa, eu preciso comprar mais uma bolsa, eu preciso comprar mais um sapato. Gente, teve uma aluna que chegou, quando ela chegou a mim, ela tinha 300 pares de sapatos, 300 pares de sapatos. Talvez ela tivesse mais sapato do que uma pequena loja de sapatos, no estoque. Talvez ela tivesse mais. Você tem dúvida de que aqueles 300 pares de sapatos, sinceramente, era para aplacar alguma falta profunda dela? Com certeza que sim, né? Então, fica de olho aí também com os teus excessos e toda vez que você precisa. Inclusive, no meu curso Mapa da Riqueza, a gente tem um monitoramento exatamente para ver isso, né? As suas compras que você... As últimas compras que você fez por culpa, o que, que você estava sentindo antes? Geralmente, teve um gatilho ali que despertou essa vontade ou essa necessidade de fazer uma compra que depois te gerou culpa. Porque Você sabia que você não podia gastar. Você sabia que aquilo ali não era importante para você ou que aquilo ali não ia ser útil na sua vida e você comprou. Mais um sapato, 300 pares de sapato. Você comprou mais um sapato. Você sabe. Você sabe. E aí a gente vai mapear o que, que veio antes dessa compra. O que, que te leva a comprar desvairadamente? E a gente chega na resposta. E a gente vai tratar isso. Eu não, né? Terapia, você vai tratar isso. Mas já fica aqui o, o exercício pra você. Né? O que, que te leva a comprar mais? Tristeza, raiva, frustração, rancor, ansiedade. O que, que é que te leva? E a gente continua. O autor fala o seguinte, ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos, compre imóveis. Eu discordo do autor aqui nesse ponto. Mais uma vez, eu também já falei sobre isso aqui em outra análise, esse livro foi escrito antes de estourar a bolsa imobiliária, desculpa, antes de estourar a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos. E, e aí, óbvio que investir em imóveis lá nos Estados Unidos era uma grande forma de você ter capital no longo prazo, mas eu não acredito em investimento em imóveis sem uma, sem uma grande gerência da sua diversificação e da sua carteira de investimentos, principalmente se forem imóveis físicos, se forem imóveis através de papéis, né? então imóveis através de fundos imobiliários, de REITs, que é a forma que você investe no mercado imobiliário através do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, talvez aí sim você consiga investir mais em imóveis de uma forma diferente, de uma forma diversificada. Mas, como o autor fala aqui, literalmente, em é imóvel físico, eu não sugiro que você siga esse conselho dele, não. Até porque o seu, a sua liquidez, a capacidade de você ter acesso a esse dinheiro é muito baixa. O que, na maioria, para a maioria das pessoas, pelo menos quando estão construindo patrimônio, isso quer dizer um empenho de capital muito grande, uma possibilidade de você manejar e aproveitar outras oportunidades muito baixas, inclusive de você voltar isso para si mesma, né? Então, não necessidade e tudo, você não ter acesso a esse dinheiro. Eu não sugiro, não, mas é uma opção que você estude também o mercado e entenda o que é melhor para você. Sempre lembrando que antes de investir em qualquer coisa, você precisa investir para a sua reserva da paz. O seu primeiro investimento é na sua reserva da paz. Ela que vai blindar os seus investimentos e te dar leveza e tranquilidade para fluir com a vida. E ela, inclusive, é que vai criar estabilidade para você, se você não tiver uma renda fixa todos os meses, se você não tiver um contra-cheque. Ela é que vai criar, tanto para você quanto para sua empresa, se você for autônoma, se você for profissional liberal, se você for cargo comissionado, ou se você tiver uma profissão que é comissionada também. Qualquer tipo de, de, de renda que for variável, a reserva vai te trazer essa estabilidade, a reserva da paz, tanto para você quanto da sua empresa, para também a sua empresa nunca precisar enfrentar crises e fechar diante de momentos imprevistos. Já se você tem um contra-cheque e, e também tá tudo bem, a Reserva da Paz, ela vai te blindar contra outras, outros inconvenientes e importúnios da vida, mas também vai te trazer a oportunidade de aproveitar melhores investimentos, de aproveitar melhores oportunidades de compra, então tem várias funções, tá? Eu ensino tudo isso melhor nos meus cursos. A gente continua, as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada, que rendem outros 100 reais. O segredo é instruir-se. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico, trabalha duro, poupa e investe o dinheiro que nunca mais para nunca mais ter que trabalhar. Eu 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 não quero trabalhar duro não, tá? E eu tento não trabalhar duro, óbvio que às vezes a gente desequilibra, mas eu tento não trabalhar duro não. Eu não quero isso para mim não, cancela, né? Fica para você, querido. Eu quero trabalhar com leveza, eu quero trabalhar com alegria, com felicidade, com facilidade, duro não. Mas não trabalhar duro não quer dizer Trabalhar bem, trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, trabalhar bastante, mas também não quer dizer trabalhar duro. É, enfim, pode ser também questão de tradução, né? E o autor finaliza com a declaração, o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica, eu tenho uma mente multimilionária. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou amar saber como você se sentiu nesse episódio. Quais foram as suas grandes viradas de chave. Por favor, vai me contar lá nas redes sociais. Que eu quero muito saber como está sendo para você aí do outro lado. De um cheiro para você. Até já. Tchau, tchau.